0: えー、こんばんはいきなりで恐縮ですが、お札、かっこ、日本銀行券は、日銀の債券ですよね。違います。えー、しかし、一万円札を日銀に持っていって、一万円分を何かしらで返してくださいと言っても、何も返ってこないわけです。つまり、お金って虚空な存在だと思うんですが、なんでそんなもののためにみんな一気一気しなければならないのか、理不尽に思います。ろくさん、どんなシステムなら、不平等なく、いろんな人が幸せになれると思いますか、えっと、もともとは、その、あの、金と打感できたんですよね。金1万円分と交換できる件ということで、あの、1万円札っていうのを出してて、昔はなので、あの、日銀に持ってって、あの、金1万円分に変えてくれるよっていうと変えてくれるっていう、あの、打扱制度っていうのがあったんですけど、で、今もう世界中の国で、その、貴金属との打扱制度を持ってる国ではなくて、なんとなくみんなお札って価値があるよねっていうのと、税金をお札で払、その、国のお札で払わなければならないというシステムがあるので、結果としてお札が必要になるんですよ。だからその商売の活動とかをしている人はその、例えばじゃあ,、まあ普通に1000万円儲けたら、だいたい500万円ぐらい税金払わなきゃいけないんですよ、利益でね。でそうすると、500万円分の日本銀行券を持ってこい。他もなくば刑務所に入れるぞっていうのが日本の法律なんですよ。その税金払わなかったら脱税で捕まえるぞっていうのが日本の売ちゃなので、なのでお金を儲けた人は別に何で儲けてもいいんですよ。別にドルで儲けてもいいし、仮想通貨でも儲けてもいいんですけど、でも最終的には税金は日本銀行券で払わなければいけないんですよ。なので日本銀行券を誰かから買わなきゃいけないんですよね。っていうのがあって、日本銀行券を集めるっていう競争をみんなやるんですよ。なので、税金がなくなると、日本銀行券を持つ必要なくなるっていうのがあったりするので、なので、じゃあ別にドルでもいいんじゃねえとか、仮想通貨でもいいんじゃねえとかってなると思うんですけど、あの、税金のシステムがある限りは、日本銀行券が必要っていうのになるんじゃないかなと思うんですけど、で、あの、一気一遊するかどうかっていうのは、価値のあるものが欲しいかどうかって話で、別にその、日本円というお札の幻想に一気一遊してるわけではないんですよね。その日本円でも別にドルでもユーロでもいいんですけど、そのドルでもユーロでもあると、じゃあプレステ5が買えますとか、デルダム新作が買えますっていうのがあるので、その交換価値のあるものが欲しいというだけであって、別に日本銀行券という紙切れが欲しいわけじゃないんですよ。なので、あの交換価値のないお札だと別に人は欲しがらないんですよ。なので、まあお札っていうのは所詮、あの、共通幻想みたいなもので、あの、日本円に一応価値があるのはその日本国に価値があるからで、で日本国に価値がなくなると、ただの紙切れになる。なので、昔はそのジンバブエという国の、あのまあ、その国というか政府には割と信用があったんですけど、あの、一時期、そのジンバブエという国は信用がなくなってしまったので、どんな札束出したとしても、その要は何兆ドル、ジンバブエドルとか出したとしても、もうお前の国信用できねえよっていうので、ただの紙切れになってしまった。23歳会社員です。株積み立て貯金をする人は多いと思うんですが、少子高齢化や高齢者受けの良い政策や世の中になり、そのせいで日本が経済破綻した場合、戦後のような高税率になったり、財産の9割を取る可能性を考えています。なので僕は毎月の給料の6割をビットコインにして、自分のウォレットに送金して財産保管しています。ビットコインスタンダードで一番有名な解説をお読みしました。僕は以上ですかあ、まあ全然いいんじゃないですかただ、まあ、あの、6割ビットコインがどうかなと思うだけで、あのビットコインそこまで上がるかなっていうのがあるので、なんか1割ずつぐらいはドルとかユーロとかにした方がいいんじゃないかなって思いますけどね。ではその日本が悪くなるよねというのは多分当たるんですけど、でもその場合にじゃあそのにアメリカだったりヨーロッパとかで使えるような通貨であれば別にそんなに損しないんですけど、そのビットコインが果たしてずっと価値が上がり続けるのか。で、もしくはそのビットコインで 50% 攻撃みたいなことがないのかっていうと、結構わかんないんですよね。そのモナコインっていう通貨が 50% 攻撃っていうのがあって、あの通帳改ざんされるみたいなのがあったんですけど、なので、そのビットコインが果たしてどれぐらいこうみんなが共通元素を持ち続けるのかっていうと、まあ5年ぐらい持つと思うんですけど、果たしてずっとこれが永遠に続くのかなっていうと、どうなのかなって気がするんですよね。そのビットコインって別にただのデジタルデータで何の価値もないよねっていうのを世界中の人が同意すると、ただのデジタルデータでお金にならないんですよ。で、そのジンバブエドルも、これ、ただの紙切れだよね。ジンバブエドルもらってもしょうがないよね。っていうふうに、みんなが同意してるから。なので、あの、ジンバブエドルは、ただの紙切れになっちゃったんですけど。っていう感じで、そのビットコインも、あの、もうこれ意味ないよね。紙切れ以下だよね。っていうふうにみんなが同意してしまうと、突然価値がゼロになっちゃうんですよ。なので、そこら辺のリスクがあるという意味でいくと、まあ、ドルとかユーロにも1円入れとた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ただ、あの、その、投資みたいなやつは別にあの何が正解で 100% これが当たるとかっていうのが分かるのであれば世界中の人が金持ちになってるんですけど、まあ、そうではないのでなのでまあ自分が信じるものに投資するっていうのはそれそれであれなんじゃないかなと思います、えー、テクニカル分析のトレーダー2年目22歳男です最近チャット GPT など AI のことをよく耳にしますが金融相場に影響が出てくると思いますかはい。えー、もう一つよくトレードはギャンブルと言われていますが、気にせずにコツコツやっています、でも同業が周りになさすぎて心細いです、リョー布さん周りにトレーダーはいますかあなんか、テスターさんとかたまにお話しさせていただくので、あのトレーダーの人はいるっちゃいますけど、<笑>ただ別にあの友達とか同業が周りにいることと、トレーダーとして成功することは全く関係ないので、なので同業がいるいないで不安になるくらいだったら、多分向いてないと思いますよ、トレーダー。で、あの、チャット GPT 周りで売り上げがめちゃくちゃ上がる会社があるかというと、結構微妙なラインではあるんですけど、ただチャット GPT で、その、えっ、ー、と、ソフトバンクとかが日本版 GPT やるよとか言ったりすると株価上がるみたいなのがあったりして、なのでその GPT というバズワードによって株価が上がったり下がったりっていうのはもう今でも起こってるので、多分ここ5年ぐらいはそれはずっと続くんじゃないかなと思います。なので、まあ、あの、株をやる上では GPT 周りは抑えといた方が、まあ、あの、これやってますっていう会社が上がる可能性があるよねっていうところは。なので、今で言うと、マイクロソフトが一応 OpenAI に出資していて、なので、あの、その ChatGPT っていう、あの、ソフトは OpenAI という会社がやってるんですけど、で、そこにあの、マイクロソフトが投資をしていて、んで、あの、マイクロソフトの検索エンジンのビングに、それが導入されたりとかっていうのがあったりするので、なので、あの、マイクロソフトの株価上がるよね、みたいな動きもあったりするので。これはなので一応押さえといた方がいいのではないかなと思います。とはいえ、あの、まあ、外れる可能性もあるんですけど、その、オープン AI が5年後ぐらいに潰れてたとしても僕は驚かないですっていう話を、あの、なんか別の場所でもしたんですけど、えっ、ー、と、Google がその、えっと、スマホでも動く AI っていうのを一応作ってるんですよね。あのは、すげえでかい AI と、あの、パソコンで動くでかいと、AI と、スマホで動く AI みたいなので、で、その、チャット GPT を日本の市役所とか区役所とかが使うっていう、行政で使うみたいなのを自民党筋が言い始めたりするんですけど、あれ多分進まないんですよ。要はその政府が持っているデータをオープン a i という海外の会社に送ってしまって何かあった時の責任は誰が取るんですかっていう形になってでそれよりはその Facebook がやってるあの AI をその市役所の中にサーバーを置いてやるとか Google がやってるバードのちっちゃいやつを置くとかでそのネット経由でアメリカの会社に送らなくても別にあの自社のサンダーローンのサーバーの中でデータ処理することができるよねっていう形になるのでなので、そのオープン AI にデータを送るというモデルよりも、むしろそのスタンドアローンのそのサーバーで動かすものを社内でやる、オープンその、うん、えっ、えー、と、チャット GPT 的な形で使うっていう方が主流になる可能性があって、で、そうすると、そのチャット GPT が1兆円投資してやってますっていうのが、売り上げゼロですってなると、もういらなくねお前らみたいな感じで、割とその、厳しくなる可能性もあったりするので、なので、5年後にチャット GPT を作ってる OpenAI が安泰かっていうと、結構わかんないよねっていうふうに思ってありました。新卒で自己受付の会社に勤めて1ヶ月、電話番号や住所の聞き取りができなく、上司に聞き取りができていないと言われ、今日病院に行ったところ、ADHD と ASD と医者に診断されました。聞き取り中心の仕事にも変わらず聞き取りができないのは致命的だなと思いました。仕事を辞めるのも面倒で上司には言いたくないのですが、周りに迷惑をかけてしまいます。えー、上司に相談や辞める方向に考えた方がいいですかえっと、録音すれば別にあの、そのかかってきた電話だったり会話とかを全部録音して、で、今あの、Google の結構あの、ディクテーションでテキストに落とすやつの性能が良かったりするので、なので、それがあの、聞いた音だったり、その会話だったりがそのままテキストになったりするので、なので、それを見ながら判断するっていう形で、その、聞いた音声を全てその場で処理するっていうのではなく、あの、記録を残して、その記録を見て処理するっていう仕事のやり方を変えればいいんじゃないかなと思います。えー、工場運送の会社に転職するにシリコンバレー銀行破綻の影響はありますか雇ってもらえないとか。ナイスなので、あの、さっさとあの、普通に働けばいいんじゃないかなと思います。